0: Apocalipse, capítulo 1 Revelação de Jesus, o Messias Deus deixou claro aos seus servos o que está para acontecer Ele a entregou por meio do anjo ao seu servo João E João contou tudo o que viu A palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo Leitor, você é um abençoado são abençoados também os que ouvem e guardam estas profecias, todas as palavras escritas neste livro. O tempo está para se cumprir. Eu, João, estou escrevendo as sete igrejas na província da Ásia. Tudo de bom para vocês da parte do Deus, que é, que era e que está para chegar e dos sete Espíritos reunidos diante do Seu trono e de Jesus Cristo, a testemunha leal, o primogênito dos mortos, o soberano de todos os reis da terra. Glória e poder a Cristo, que nos ama, que com sangue eliminou o pecado da nossa vida, que fez um reino sacerdotes para seu Pai para sempre. E, sim, Ele está a caminho, cavalgando as nuvens. Será visto por todos os olhos. Os que zombaram dEle e o mataram irão vê-Lo. Pessoas de todas as nações e de todos os tempos rasgarão as próprias roupas em desespero. Amém. O Mestre declara, Eu sou o A e o Z. Eu sou o Deus que é, que era e que está para chegar. Eu sou o soberano, poderoso. Eu, João, que percorro com vocês o caminho de tribulação, no reino e na paixão da paciência, em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus, o testemunho de Jesus. Era domingo, dia da ressurreição. E eu estava no Espírito, orando, ouvi uma voz alta atrás de mim, clara e forte como um toque de trombeta. Escreva num livro o que você vê. Envio às sete igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu me virei. E ouvi a voz Vi o candelabro de ouro Com seus sete braços E no centro O filho do homem Com uma túnica E um peitoral de ouro O cabelo branco como a neve Olhos como chamas de fogo Os pés como bronze refinado Na fornalha Sua voz como uma catarata Segurava as sete estrelas Na mão direita sua boca como uma espada afiada o seu rosto como o sol quando está próximo da terra vi tudo isso e caí como um morto a seus pés sua mão direita me levantou e fiquei tranquilo quando ouvi sua voz não tenha medo eu sou o primeiro e o último eu estou vivo morri mas voltei à vida e agora vivo para sempre. Vê estas chaves na minha mão? Elas abrem e fecham as portas da morte. Abrem e fecham as portas do inferno. Agora escreva tudo o que você vê. As coisas que são, as coisas que estão para acontecer. Quer saber o significado das sete estrelas que você viu na minha mão direita? E do candelabro de ouro com sete braços? As sete estrelas são os anjos das sete igrejas. Os sete braços do candelabro são as sete igrejas. Capítulo 2 Escreva Éfeso ao anjo da igreja Assim diz aquele com as sete estrelas em sua mão direita Andando entre as sete luzes Vejo o que você tem feito Seu trabalho muito árduo Sua recusa em desistir Sei que você não consegue tolerar o mal E que eliminou os falsos apóstolos Conheço sua persistência e coragem na minha causa Pois você nunca desiste mas você se desviou do seu primeiro amor. Por quê? Afinal, o que está acontecendo com você? Tem alguma ideia de como você caiu? Volte! Volte ao seu precioso primeiro amor. Não há tempo a perder, pois estou para remover sua luz. Mas você tem algo a seu favor. Você odeia os ensinos dos Nicolaitas. Eu também os odeio. Está pronto para ouvir? Então ouça. Ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Estou para convocar cada vencedor para jantar. Estou preparando um banquete com o fruto da árvore da vida. Alimento que vem do jardim de Deus. Escreva a Esmirna ao anjo da igreja. Assim diz o início e o fim, o primeiro e o último, aquele que uma vez morreu e depois ressurgiu vivo. Posso ver sua dor e pobreza, dor constante, pobreza terrível, mas vejo também sua riqueza. Ouço as mentiras nas alegações daqueles que fingem ser bons judeus, mas de fato pertencem à comunidade de Satanás. Não tenha medo do que você está para sofrer, mas fique atento. Não tenha medo de nada. O diabo está para pôr alguns de vocês na cadeia por um período de teste. Dez dias. Isso não vai durar para sempre. Não desista, ainda que isso custe sua vida. Continue crendo. Tenho a coroa da vida sob medida preparada para você. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça, ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Os vencedores por Cristo estão livres da morte e do diabo. Escreva a Pérgamo, ao anjo da igreja. Assim diz aquele cuja palavra é como uma espada afiada: Aqui estão. As Palavras da Espada Vejo onde você vive, bem debaixo da sombra do trono de Satanás. Mas você continua ousado em meu nome. Nunca negou meu nome, nem mesmo quando a pressão era insuportável. Quando martirizaram Antipas, minha testemunha, que permaneceu fiel a mim no território de Satanás. Mas por que você tolera os seguidores de Balaão? Não lembra que Balaão foi o inimigo que seduziu Balaque e atrapalhou a peregrinação de Israel, promovendo festas idólatras e imorais? E por que você se relaciona com os nicolaitas que fazem o mesmo? Chega! Não se renda a eles. Estarei em breve com você. Estou farto e prestes a despedaçá-los com minhas palavras afiadas com espada. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça, ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Vou dar o um maná secreto a todo vencedor e também uma pedra branca inscrita com seu novo nome, seu novo nome secreto. Escreva a tia Tira, ao anjo da igreja. Assim diz o Filho de Deus, cujos olhos espalham chamas como de fogo, que tem pés como uma fornalha de bronze. Vejo tudo o que você tem feito por mim. É impressionante o amor e a fé, o serviço e a persistência. Sim, muito impressionante. Você está melhor a cada dia. Todavia, por que você permite que Jezabel, que se desprofetiza, seduza meus servos queridos para uma religião libertina que nega a cruz? Eu até lhe dei uma oportunidade de mudar de vida, mas ela não quer desistir de sua carreira de negócios religiosos. Estou a ponto de eliminá-la com seus parceiros e acabar com esse jogo de sexo e religião. Vou extirpar a prole bastarda da sua idolatria. Então, cada igreja saberá que a aparência não me impressiona, porque examino cuidadosamente toda motivação, e cuido para que você receba o que merece. Quanto ao restante da igreja, que não tem parte nesse ultraje, e condena o flerte com o diabo, que se mostra como algo profundo, estejam certos de que eu não vou deixar a vida de vocês mais difícil do que já é. Apeguem-se à verdade que vocês conhecem até que eu venha. Esta é a recompensa que tenho para todo vencedor, para aquele que se apega à verdade recusando-se a desistir. Vocês vão governar as nações. O rei pastor de vocês governa com a firmeza de um cetro de ferro. E a resistência das nações será frágil como um vaso de barro. Esse foi o dom que meu pai me deu e que passo a vocês. E com ele, a estrela da manhã. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça. Ouça as palavras do vento o Espírito soprando através das igrejas. Capítulo 3 Escreva Sardes ao anjo da igreja. Assim diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus numa das mãos e as sete estrelas na outra. Vejo o que você tem feito, você tem reputação de ser dinâmico, mas a verdade é que está morto, sem vida, como uma pedra. Ponha-se de pé, respire fundo, talvez ainda haja vida em você, mas não dá para confirmar isto examinando o que você faz, pois nada da obra de Deus foi realizada. Sua condição é desesperadora. Pense no dom que você já teve nas mãos, a mensagem que você ouviu, e apegue-se outra vez a ela. Volte para Deus. Se você puxar a coberta, cobrir a cabeça e dormir, sem ao menos se lembrar de Deus, vou aparecer na hora em que você menos espera, como um ladrão de noite. Você ainda tem alguns seguidores de Jesus aí em Sardes, que não se contaminaram, que não chafurdaram na lama fétida dos caminhos do mundo. Eles vão marchar comigo num desfile triunfal. Eles provaram seu valor. Os vencedores vão marchar num desfile triunfal e terão o nome escrito no livro da vida para sempre. Vou liderá-los e apresentá-los pelo nome ao meu Pai e aos seus anjos. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça. Ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Escreva a Filadélfia ao anjo da igreja. Assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi em suas mãos e abre portas que ninguém fecha, e fecha portas que ninguém abre. Veja o que você tem feito, agora veja o que eu fiz, abri uma porta para você que ninguém pode fechar. Sei que você não tem muita força, mas fez o que pôde para preservar minha palavra. Você não me negou nas horas mais difíceis. Observe o que eu vou fazer com aqueles que se dizem verdadeiro povo de Deus, mas não o são. Esses hipócritas pertencem é, ao clube de Satanás. Quando eu puser abaixo as pretensões deles, eles serão obrigados a admitir que é você que eu amo. Você preservou minha palavra com paciência e paixão. Por isso vou mantê-lo a salvo na hora da prova que breve chegará para toda a terra, para todo homem, mulher e criança. Estou a caminho. Em breve estarei aí. Apegue-se com firmeza ao que você tem, para que ninguém o distraia e roube sua coroa. Vou fazer de cada vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dar-lhe uma posição de honra permanente. Então vou escrever em vocês o nome das colunas, o nome do meu Deus, o nome da Cidade de Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, e meu novo nome. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça, ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Escreva a Laodiceia ao anjo da igreja. Assim diz o amém de Deus, a testemunha fiel e exata, a origem da criação de Deus. Conheço você por dentro e por fora e vejo pouca coisa que me agrade. Você não é frio e também não é quente. Melhor que fosse frio ou quente, você está estragado apodrecido e me causa ânsia de vômito você é alardeia eu sou rico faço aconteço não preciso de nada nem de ninguém mas você é desprezível um mendigo cego, esfarrapado e sem casa saiba o que eu quero que você faça compre ouro de mim ouro refinado pelo fogo então você será rico compre roupas de mim Roupas desenhadas no céu. Você já andou por aí seminu por muito tempo. E compre de mim remédio para os olhos. Assim poderá ver, enxergar de verdade. Costumo chamar a responsabilidade aqueles a quem amo. Para incentivar, corrigir e guiar para que vivam da melhor maneira. Levante-se então, faça meia volta, busque a Deus... Olhe para mim, estou batendo a porta. Se você ouvir o meu chamado e abrir a porta, vou entrar e jantar com você. Os vencedores vão se sentar comigo à cabeceira da mesa. Assim como eu, depois de vencer, tomei o lugar de honra ao lado do meu pai. Esse é o meu presente aos vencedores. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça Ouça as palavras do vento, o Espírito soprando, através das igrejas. Capítulo 4 Então olhei e, ó, oh, uma porta aberta para o céu, a voz de trombeta, a primeira voz, na minha visão, me chamou. Suba e entre. Vou mostrar o que está para acontecer. Fui apanhado de uma vez em profunda adoração e... Oh! Um trono no céu, com aquele que está assentado no trono, coberto de pedras preciosas, de tom quase transparente e a chama de uma nuvem de esmeralda. Vinte e quatro tronos rodeavam o trono, com os vinte e quatro anciãos sentados nele, com vestes brancas e coroas de ouro, luzes de relâmpagos e trovões emanavam do trono. Sete tochas flamejantes estavam diante do trono, são os sete Espíritos de Deus." Em frente ao trono havia como que um límpido mar de cristal. Caminhando ao redor do trono estavam quatro animais cheios de olhos. Olhos para olhar para frente, olhos para olhar para trás. O primeiro animal era como um leão, o segundo era como um boi, o terceiro tinha rosto humano e o quarto era como uma águia em voo. Os quatro animais eram alados, com seis asas cada um. Eles tinham muitos olhos, vendo ao redor e por dentro, e cantavam noite e dia sem descanso. Santo, 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 é Deus, nosso Senhor, poderoso, soberano, o que foi que é e que virá. Cada vez que os quatro animais davam glória e honra e ações de graças a aquele que está assentado no trono, que vive eternamente, vinte e quatro anciãos prostravam-se perante ele. Eles o adoravam, o que vive eternamente. Então lançavam suas coroas aos pés do trono cantando, Digno, ó Senhor, sim, nosso Deus, receba a glória, a honra, o poder. Tu criaste todas as coisas, tudo foi criado por Tua vontade. Capítulo 5 Vi um livro em forma de rolo na mão direita daquele que está sentado no trono. Estava escrito dos dois lados e selado com sete selos. Vi também um anjo poderoso chamando em voz alta como um trovão. Há alguém que possa abrir o livro? Que possa romper seus selos? Não havia ninguém. Ninguém no céu. Ninguém na terra, ninguém no mundo inferior, que pudesse abrir o livro e ler o que estava escrito. Chorei muito, porque ninguém era capaz de abrir o livro para lê-lo. Mas um dos anciãos disse, não chore, olhe. O leão da tribo de Judá, a raiz da árvore de Davi, venceu. Ele pode abrir o livro e romper os selos. Então olhei para o trono, com os animais e anciãos à volta dele, e vi o cordeiro abatido, mas ainda de pé. Ele tinha sete chifres e sete olhos, os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele se aproximou daquele que estava assentado no trono e tomou o livro da mão direita. Assim que pegou os quatro animais e os vinte e quatro anciãos, prostraram-se e adoraram o cordeiro. Cada um tinha uma harpa e uma taça, uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações do santo povo de Deus e eles cantaram uma nova canção Tu és digno Toma o livro Abre seus selos Foste morto Com teu sangue compraste homens e mulheres Compraste-os de volta de toda a terra Compraste-os de volta para Deus Fizeste deles um reino Sacerdotes para o nosso Deus Reis, sacerdotes para governar a terra. Olhei de novo, ouvi muitos anjos à volta do trono, além dos animais e anciãos. Dez mil vezes dez mil era o número deles, milhares e milhares cantando. O cordeiro que foi abatido é digno, recebe o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, recebe a honra, a glória e a bênção. Então ouvi todas as criaturas no céu e na terra, no mundo inferior e no mar, juntas, todas as vozes em todos os lugares cantando para aquele que está assentado no trono, para o Cordeiro, a bênção, a glória, a honra, a força, pelos séculos após séculos após séculos. Os quatro animais clamavam, amém. Os anciãos se ajoelhavam e adoravam. Capítulo 6 eu observava enquanto o cordeiro abria o primeiro dos sete selos e ouvi um dos animais chamando bem alto. Venha! Olhei e vi um cavalo branco. Seu cavaleiro carregava um arco e ganhou uma coroa de louros. Ele cavalgou vitorioso, vencendo por onde ia. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo animal gritar venha outro cavalo apareceu e esse era vermelho seu cavaleiro saiu para tirar a paz da terra por influência dele as pessoas pisavam umas nas outras e matavam umas às outras ele recebeu uma grande espada quando ele abriu o terceiro selo ouvi o terceiro animal gritar venha olhei e agora lá estava um cavalo preto seu cavaleiro carregava diversas balanças eu ouvi uma mensagem parecia vir dos quatro animais um quarto de trigo por um dia de salário ou três quartos de cevada além de todo o azeite e vinho que você quiser quando ele abriu o quarto selo, ouvi o quarto animal chamar. Venha! Olhei e vi um cavalo sem cor, muito pálido. Seu cavaleiro se chamava Morte e o inferno seguia de perto. Eles receberam poder para destruir a quarta parte da terra com guerra, fome, doenças e ataques de animais selvagens. Quando ele abriu o quinto selo, vi as almas daqueles que foram mortos por não negar o testemunho da palavra de Deus. Eles estavam reunidos debaixo do altar e oravam em alta voz. Até quando, Deus poderoso, santo e verdadeiro? Até quando vais esperar para nos vingar dos nossos assassinos? Então, foi entregue a cada mártir uma túnica branca com a recomendação de que se sentassem e esperassem até que o número de mártires se completasse entre seus servos, companheiros e amigos na fé. Eu observava, enquanto ele abria o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol parecia ter sido pintado de preto. A lua ficou sangrenta. As estrelas caíam do céu como figos sacudidos de uma árvore por um vento forte. O céu se abriu como um livro e as ilhas e montanhas eram abaladas. Então o medo tomou conta de todos. E todos na terra corriam para se esconder. Reis, príncipes generais ricos e poderosos e também gente simples, escravos ou livres eles se escondiam em cavernas nas montanhas e em covas nas rochas pedindo às montanhas e rochas abrigo, escondam-nos daquele que está assentado no trono e da ira do cordeiro o grande dia da ira deles chegou quem pode suportar? Capítulo 7. Imediatamente vi quatro anjos de pé nos quatro cantos da terra, segurando firmemente os quatro ventos, para que nenhum vento soprasse na terra ou no mar, nem mesmo balançasse uma árvore. Então vi outro anjo levantando-se onde nasce o sol, trazendo o selo do Deus vivo. Ele trovejou para os quatro anjos designados para a tarefa de ferir a terra e o mar. Não firam a terra, não firam o mar, não firam nenhuma árvore, até que eu tenha selado na testa os servos do nosso Deus. Ouvi o número daqueles que foram selados, 144 mil. Eles foram selados de cada tribo de Israel. 12.000 selados de Judá, 12 selados de Rúben, 12 selados de Gade, 12 selados de Azer, 12 mil de Naftali, 12 mil de Manassés, 12 mil de Simeão, 12 mil de Levi, 12 mil de Issacar, 12 mil de Zebulon, 12 mil de José, 12 mil de Benjamim. Olhei de novo e vi uma multidão imensa, grande demais para ser contada. Gente do mundo todo estava ali, todas as nações e tribos, todas as raças e línguas, e eles estavam de pé vestidos de roupa branca, carregavam folhas de palmeira e diante do trono e do cordeiro cantavam bem alto. Salvação seja ao nosso Deus em seu trono. Salvação ao Cordeiro. Todos os que estavam de pé diante do trono, anjos, os anciãos, os vinte e quatro animais, prostravam-se diante do trono e adoravam a Deus cantando. Amém! A bênção e a glória e a sabedoria e as ações de graça. A honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus para sempre. Amém. Em seguida, um dos anciãos se dirigiu a mim. Quem são esses vestidos de roupa branca? De onde eles vêm? Surpreendido, respondi, Senhor, não faço ideia, mas Tu deves saber. Então ele me disse, esses são aqueles que vêm da grande tribulação. Eles lavaram suas roupas no sangue do Cordeiro, por isso estão limpas assim. Eles permanecem de pé diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu tempo. Aquele que está assentado no trono estenderá sua tenda até eles. Nada mais de de fome, de sede ou de calor abrasador. O Cordeiro no trono os pastoreará, guiando-os às fontes de água da vida, e Deus vai enxugar cada lágrima dos olhos deles. Capítulo 8 Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, o céu ficou quieto, silêncio total por cerca de meia hora. Eu vi os sete anjos, que estão sempre de prontidão diante de Deus, levando sete trombetas. Outro anjo surgiu com um incensário de ouro e ficou diante do altar. Ele recebeu grande quantidade de incenso para que pudesse oferecer as orações de todo o povo santo de Deus no altar de ouro perante o trono. Fumaça subia do incenso das orações dos santos na presença de Deus da mão do anjo. Então, o anjo encheu o incensário com o fogo do altar e o lançou sobre a terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Os sete anjos estavam prontos para tocar as trombetas. Assim que a primeira trombeta soou, granizo e fogo misturado com sangue, foram jogados na terra. A terça parte da terra secou. Um terço das árvores e tudo que é verde queimou por completo. O segundo anjo tocou a trombeta. Algo como uma imensa montanha de fogo foi lançada no mar. Um terço do mar virou sangue. Um terço das criaturas do mar morreu e um terço dos navios afundou. O terceiro anjo tocou a trombeta. Uma imensa estrela, que parecia uma tocha, caiu do céu, secando um terço dos rios e um terço das fontes. O nome da estrela era absinto. Um terço da água se tornou amarga e muita gente morreu porque a água estava envenenada. O quarto anjo tocou a trombeta e um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas foram atingidos. Perderam um terço de seu brilho. De dia ou de noite, havia um terço menos de luz. Olhei e uma águia solitária Voava pelo céu anunciando, juízo, 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 há tudo que sobrou na terra, ainda há mais três anjos com suas trombetas, o juízo está chegando. Capítulo 9 O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela cair do céu sobre a terra. A estrela tinha na mão a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e saiu muita fumaça do poço. Ondas e ondas de fumaça bloqueavam a luz do sol e o ar. Então, da fumaça saíram rastejando gafanhotos com veneno de escorpião. Eles receberam suas ordens. Não firam a erva, não firam nada verde, nem uma árvore sequer, somente homens e mulheres. E mesmo assim, apenas os que não têm o sinal de Deus na testa. Eles receberam ordem para torturar, mas não para matar uma tortura de cinco meses com uma dor parecida com a picada de um escorpião. Quando isso acontecer, as, as pessoas vão preferir a morte à tortura e vão procurar maneiras de acabar com a própria vida, mas não vão encontrar. A morte vai se esconder delas. Os gafanhotos se pareciam com cavalos, prontos para a guerra. Tinham coroas douradas, rosto humano, cabelo de mulher, dentes de leão e couraças de ferro. O barulho das asas era como de carruagens puxadas por cavalos indo para a batalha. A cauda era equipada com um ferrão, como vemos nos escorpiões. Com a cauda, eles torturaram a raça humana por cinco meses. Eles tinham um rei, o anjo do abismo. Seu nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion, que significa destruidor. O primeiro juízo já passou, mas há ainda dois juízos por vir. O sexto anjo tocou a trombeta. Ouvi uma voz falando com o sexto anjo. Vinha dos chifres do altar, dourado, que estava diante de Deus. Libertem os quatro anjos, os anjos presos no grande rio Eufrates. Os quatro anjos foram desamarrados e soltos. Eles aguardavam o ano, o mês, o dia e a hora exatos para matar um terço da raça humana. O número do exército dos cavaleiros era vinte mil vezes dez mil. Eu ouvi o número e vi cavalos e cavaleiros em minha visão, armaduras de fogo nos cavaleiros, cavalos com cabeças de leão, que respiravam fogo, fumaça e enxofre. E eles mataram um terço da raça humana. Os cavalos matavam com a boca e a cauda. As caudas em forma de serpente e com cabeça espalhavam a morte. Os homens e mulheres que sobreviveram, que não foram mortos por essas armas, continuaram com seu estilo de vida, não mudaram de vida, não pararam de adorar demônios, não deixaram de dar o primeiro lugar aos ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, não podem ver, ouvir ou se movimentar. Não havia o menor sinal de mudança no coração deles. Simplesmente continuaram em sua vida de assassinatos, idolatria, promiscuidade e desonestidade. CAPÍTULO 10 outro anjo poderoso descendo do céu, envolto numa nuvem, havia um arco-íris sobre a cabeça dele seu rosto brilhava como o sol e suas pernas eram como pilares de fogo, ele tinha um pequeno livro aberto na mão, então pôs o pé direito no mar e o pé esquerdo na terra e bradou feito um trovão o rugido de um leão os sete trovões responderam. Quando os sete trovões falaram, comecei a escrever, mas uma voz do céu me interrompeu. Sele os sete trovões, com o silêncio. Não escreva nenhuma palavra. Então, o anjo que eu tinha visto com os pés no mar e na terra, levantou a mão direita em direção ao céu e jurou por aquele que vive para sempre, que criou o céu e tudo o que existe nele, a terra e tudo o que nela há, o mar e tudo o que nele existe, que o tempo estava cumprido. Então o sétimo anjo tocaria sua trombeta e o que ele estava para fazer, o mistério de Deus, Todos os planos que ele tinha revelado aos seus servos, os profetas, seriam executados. A voz do céu me falou outra vez, Vá, pegue o livro aberto da mão do anjo, que está sobre o mar e a terra. Aproximei-me do anjo e disse, Dá-me o livrinho. Ele disse, Pegue, pode comer, vai ser doce como mel mas no estômago vai parecer amargo. Peguei o livrinho da mão do anjo, de fato era doce como mel em minha boca, mas quando engoli, meu estômago embrulhou, então foi-me dito, você deve voltar e profetizar de novo a muitos povos, nações, línguas e reis. Capítulo 11: Então alguém me entregou uma vara para medir, dizendo: Levante-se e meça o templo e o altar de Deus e todos os que estão adorando ali. Mas não meça o pátio exterior. Ele foi entregue aos gentios. Eles vão profanar a cidade santa durante 42 meses. Enquanto isso, vou providenciar minhas duas testemunhas. Vestidas de pano de saco, elas vão profetizar por 1.260 dias. São as duas oliveiras, as duas lâmpadas que permanecem atentas perante Deus na terra. Se alguém tentar feri-las, será aniquilado pelo fogo que vai sair de sua boca. Elas terão poder para fechar o céu e impedir que chova durante todo o tempo de seu ministério para fazer os rios e as fontes se transformarem em sangue, para ferir a terra com qualquer desastre quantas vezes quiserem. Quando concluírem seu testemunho, a besta do abismo vai emergir e lutar contra eles. Ela vai vencer e matá-los, deixando os cadáveres expostos na rua da grande cidade, espiritualmente chamada Sodoma e Egito a mesma cidade em que seu Senhor foi crucificado. Durante três dias e meio, eles estarão lá, expostos ao mundo, sem um sepultamento decente, vistos por curiosos do mundo inteiro. As pessoas vão se alegrar com o espetáculo, gritando, Viva a liberdade! Vão pedir uma celebração com troca de presentes, pois os dois profetas atormentavam a consciência do mundo inteiro, tornando impossível para eles desfrutar seus pecados. Então, depois de três dias e meio, o Espírito vivo de Deus vai entrar neles e eles vão se pôr de pé, e os espectadores que se regozijam com a desgraça deles vão morrer de medo. Então ouviu uma forte voz do céu chamando venham para cá e logo eles foram para o céu envoltos numa nuvem os inimigos observando tudo naquele instante houve um gigantesco terremoto a décima parte da cidade ficou em ruínas e sete mil pessoas morreram os sobreviventes estavam apavorados com tanto medo que chegaram a dar honra ao Deus do céu. O segundo juízo já passou, o terceiro está chegando. O sétimo anjo tocou a trombeta. Muitas vozes no céu cantaram, Reino do mundo é agora, o reino do nosso Deus e do seu Messias, ele vai governar para sempre. Os vinte e quatro anciãos, assentados perante Deus nos seus tronos, ajoelharam-se, adoraram e cantaram. Graças damos, ó Deus, soberano poderoso, que é e que era. Assumiste teu grande poder e tomaste posse, reinaste. As nações furiosas agora provam da tua ira. Chegou o tempo de julgar os mortos de recompensar teus servos, todos os profetas e santos, recompensar pequenos e grandes que temem teu nome e destruir os destruidores da terra. As portas do templo de Deus no céu ficaram abertas e a arca da sua aliança foi vista claramente cercada de relâmpagos luminosos, gritos, trovoadas, um terremoto e uma forte chuva de pedra. Um grande sinal apareceu no céu. A mulher, vestida com a luz do sol, estava na lua, coroada com doze estrelas. Ela estava dando à luz um filho e gritava com as dores do parto. Em seguida, outro sinal junto com o primeiro o imenso e furioso dragão. Tinha sete cabeças e dez chifres, com uma coroa em cada cabeça. Com o golpe da cauda, ele derrubou um terço das estrelas do céu e as na terra. O dragão agachou-se diante da mulher em trabalho de parto, pronto para devorar o filho assim que nascesse. A mulher deu à luz um filho, e ele irá governar as nações com cetro de ferro. O filho foi tomado e posto em segurança na presença de Deus, sobre seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar seguro que Deus preparou para ela, com todo conforto, por 1.260 dias. Houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão e seus anjos revidaram, mas não eram páreos para Miguel. Eles foram expulsos do céu. E não restou ali nenhum deles. O grande dragão, a antiga serpente, que foi chamada de diabo e satanás, e liderou o extravio de toda a terra, foi expulso, e todos os anjos dele também, e foram lançados na terra. Então, ouvi uma forte voz do céu que dizia, A salvação e o poder estão estabelecidos. Reino do nosso Deus, autoridade do seu Messias. O acusador dos nossos irmãos foi expulso, que os acusava de noite perante Deus. Eles o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e pela ousada palavra do testemunho deles. Eles não amaram a si mesmos, estavam ansiosos para morrer por Cristo. Portanto, regozijem-se, ó céus, e todos os que o habitam. Mas para a terra e o mar haverá juízo. Pois o diabo atacará vocês. Ele sofreu uma grande queda. Está fora de si e muito irado. e Não tem muito tempo e sabe disso. Quando o dragão viu que fora lançado na terra, foi atrás da mulher que tinha dado à luz o filho homem. A mulher ganhou asas como de uma grande águia e pôde voar para um lugar no deserto. Ali, foi mantida em segurança e conforto por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Sã e salva da serpente. A serpente vomitou um rio para afogar a mulher, mas a terra veio em auxílio dela e engoliu a água que o dragão havia expelido pela boca. Furioso, o dragão saiu para guerrear contra o restante dos filhos dela, os que guardavam os mandamentos de Deus e se mantinham fiéis ao testemunho de Jesus. Capítulo 13 O dragão ficou de pé à beira do mar e viu uma besta levantando-se do mar. Tinha dez chifres e sete cabeças, em cada chifre, uma coroa, e em cada cabeça, uma inscrição de um nome blasfemo. A besta que vi parecia um leopardo com garras de urso e boca de leão. O dragão deu a ela seu poder, seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido ferida de morte, mas foi curada. A terra inteira ficou assombrada diante da besta. Eles adoraram o dragão que dera autoridade à besta e adoraram a ela também exclamando Nunca houve ninguém como a besta. Ninguém ousa guerrear contra ela. A besta falava alto, expressando arrogância e blasfemando. Durante 42 meses, pôde fazer o que bem quis. Ela blasfemou contra Deus, contra seu nome, contra a sua igreja e, principalmente, contra os que já estavam com Deus no céu. Ela teve permissão para guerrear contra o povo santo de Deus e vencê-lo. Ela conquistou um domínio absoluto sobre todas as tribos, povos, línguas e raças. Na terra, todos os que não tinham um nome escrito no livro da vida do Cordeiro, sacrificado desde a fundação do mundo, adoraram a besta. Seus ouvidos estão abertos, então ouçam. Eles fizeram a própria cama, agora terão de deitar nela. Quem está destinado à prisão, vai para a prisão. Quem desembanhar a espada, será morto pela espada. Enquanto isso, o povo santo de Deus permanece firme, com paixão e fidelidade. Vi outra besta, essa vinha da terra, tinha dois chifres, como de carneiro, mas quando falava, parecia um dragão. Era uma marionete da primeira besta e induzia os habitantes da terra a adorá-la, pois tinha sido curado de seu ferimento mortal. A segunda besta realizou sinais mágicos, fez cair fogo do céu e assim o povo foi iludido por ela. Ela usou o poder mágico que havia recebido da outra besta para enganar os habitantes da terra e eles foram convencidos a fazer uma imagem da besta que havia se recuperado do ferimento mortal ela conseguiu animar a imagem da besta que começou a falar em seguida proclamou uma lei quem não adorasse a besta seria morto por esse motivo todos, pequenos e grandes ricos e pobres livres e escravos foram obrigados a aceitar uma marca na mão direita ou na testa. Sem a marca do nome da besta ou o número de seu nome, era impossível comprar e vender. Solucionem o enigma. Pensem juntos e calculem o significado do número da besta. É um número humano. 666. Capítulo 14 Eu vi e foi de tirar o fôlego O cordeiro em pé no monte Sião Os 144 mil em pé com ele Seu nome e o nome de seu pai inscrito na testa deles E ouvi uma voz do céu O som como de uma catarata Como o um estrondo de um trovão Depois ouvi música Música de harpa e os arpistas cantavam uma nova canção na presença do trono dos quatro animais e dos anciãos. Apenas os 144 mil conseguiam aprender e cantar a canção. Eles foram trazidos da terra, viveram sem mácula, como virgens na presença de Deus. Aonde o cordeiro vai, eles o seguem. Foram retirados da humanidade, primícias da colheita para Deus e o Cordeiro em seus lábios não há uma palavra falsa, são uma oferta perfeita. Vi outro anjo voando no meio do céu, ele tinha uma mensagem eterna para pregar a todos os que estavam na terra, a toda nação e tribo, a toda língua e povo. Ele pregou em voz alta: Temam a Deus. E a ele deem glória A hora do julgamento de vocês chegou Adorem o Criador do céu e da terra Do mar e das fontes das águas Um segundo anjo veio em seguida dizendo Caiu Caiu a grande Babilônia Ela embebedou as nações no vinho de sua prostituição Um terceiro anjo apareceu advertindo Quem adora a besta e sua imagem e tem a marca na testa ou mão Beberá o vinho da ira de Deus Preparado sem mistura No cálice de sua fúria E sofrerá o tormento de fogo e enxofre Na presença dos santos anjos Na presença do Cordeiro A fumaça do tormento dele Será vista geração após geração Não haverá descanso Para os que adoram a besta e sua imagem Que tem a marca do seu nome Enquanto isso, os santos, com fervorosa paciência, guardavam os mandamentos de Deus, permanecendo fiéis a Jesus. Ouvi uma voz no céu. Escreva isso. Benditos são aqueles que de agora em diante morrem no Senhor. É uma bênção morrer assim. Sim, diz o Espírito, bendito é o descanso de seu trabalho árduo. Nada do que fizeram será em vão. No fim, Deus os abençoará por tudo o que fizeram. Olhei e fiquei sem fôlego. Uma nuvem branca e alguém parecido com o filho do homem sentado nela. Ele usava uma coroa de ouro e segurava uma foice afiada. Outro anjo veio do templo, bradando ao que está entronizado na nuvem. Use a sua foice e faça a colheita. É tempo de colheita. A colheita da terra está no ponto Aquele que está entronizado na nuvem Deu um poderoso golpe com a foice E começou a fazer a colheita na terra Então, outro anjo veio do templo no céu Ele também tinha uma foice afiada Ainda outro anjo, responsável por cuidar do fogo Veio do altar Ele trovejou ao anjo que tinha a foice afiada Use sua foice, faça a colheita na vinha da terra. As uvas estão prontas para serem colhidas. O anjo usou sua foice, colheu a vindima da terra e a levou para o lagar, para o gigantesco lagar da ira de Deus. O lagar ficava fora da cidade. Assim que a vindima foi esmagada, sangue escorreu do lagar da altura do freio de um cavalo, um rio de sangue de 300 quilômetros. Capítulo 15 Vi outro sinal no céu, grandioso e de tirar o fôlego. Sete anjos com sete catástrofes. As últimas catástrofes, a manifestação final da ira de Deus. Vi algo parecido com um mar feito de vidro, vidro refinado pelo fogo, levando as harpas de Deus, vitoriosos sobre a besta, sua imagem e o número do seu nome, os salvos estavam de pé no mar de vidro. Eles cantavam a canção de Moisés, servo de Deus, e a canção do Cordeiro. Poderosos e maravilhosos são teus atos, Deus soberano poderoso. Justos e verdadeiros são teus caminhos. Rei das nações, quem deixará de te temer, ó Deus? Quem deixará de dar glória ao teu nome? Porque tu, só tu és santo. Todas as nações virão e te adorarão, porque veem que teus julgamentos são corretos. Então, as portas do templo, a tenda do encontro no céu, foram abertas. Os sete anjos, levando as sete catástrofes, saíram do templo. Eles estavam vestidos de linho puro e brilhante e usavam túnicas douradas. Um dos quatro animais entregou aos sete anjos sete taças de ouro, transbordando da ira de Deus que vive para sempre. A fumaça da glória e do poder de Deus saía do templo. Ninguém poderia entrar no templo até que as sete catástrofes causadas pelos sete anjos acontecessem. Capítulo 16 Ouvi uma voz de comando vinda do templo aos sete anjos. Comecem, derramem sobre a terra as sete taças da ira de Deus. O primeiro anjo derramou sua taça sobre a terra. Feridas repugnantes e mal cheirosas brotaram no corpo dos que tinham a marca da besta e adoraram sua imagem. O segundo anjo derramou sua taça sobre o mar. O mar se tornou em sangue e tudo o que havia nele morreu. O terceiro anjo derramou sua taça sobre rios e fontes. As águas se tornaram em sangue e ouviu o anjo das águas dizer Tu és justo e teus julgamentos são justos. Aquele que é, aquele que era, o santo. Eles derramaram o sangue dos santos e profetas. Então você lhes deu sangue para beber. Eles receberam o que merecem. Então eu ouvi o altar dizer, Sim, ó Deus, soberano poderoso, Teus julgamentos são verdadeiros e justos. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol. O fogo saiu do sol e queimou homens e mulheres, queimados e feridos, eles amaldiçoaram o nome de Deus, que era o responsável pelos desastres. Eles se recusaram a arrepender-se, recusaram-se a honrar Deus. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta. Seu reino repentinamente entrou em declínio. Enlouquecidos pela dor, homens e mulheres mordiam a própria língua, amaldiçoando o Deus do Céu por causa de seus tormentos e feridas. Mas não se arrependeram, nem mudaram seus caminhos. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, que secou por completo. O leito seco do rio tornou-se uma ótima estrada para os reis do Oriente. Da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Vi sair três demônios imundos, parecidos com sapos, os espíritos demoníacos que realizavam sinais. Eles vão atrás dos reis do mundo, a fim de deixá-los preparados para a batalha no grande dia de Deus, o soberano poderoso. Vigiem! Eu venho sem aviso, como um ladrão, Espero que estejam acordados e vestidos, prontos para me receber. Mas será muito ruim se forem encontrado correndo pelas ruas sem roupa e envergonhados. Os sapos demônios reuniram os reis no lugar chamado em hebraico Armagedon. O sétimo anjo derramou sua taça no ar. Do trono do templo veio um grito, pronto! seguido de relâmpagos, brados, trovões e um terremoto colossal. Tão devastador como nunca houve desde o início dos tempos. A grande cidade se dividiu em três partes. Cidades no mundo inteiro ficaram em ruínas. A grande Babilônia teve de beber do vinho da ira de Deus. Sim, Deus se lembrou de entregar a taça a ela. Todas as ilhas fugiram e nenhuma montanha foi encontrada. Choveram enormes pedras de granizo, que esmagavam e despedaçavam homens e mulheres, enquanto eles amaldiçoavam Deus por causa do granizo, um desastre de proporções épicas. <risos> capítulo 17 um dos sete anjos que levavam as sete taças me convidou venha, vou mostrar a você o julgamento da grande prostituta que tem um trono na água a prostituta com quem os reis da terra se prostituem vou mostrar a você o julgamento sobre os moradores da terra que bebem da libertinagem dela no espírito ele me transportou para o deserto Vi uma mulher montada numa besta escarlate, cheia de blasfêmias. A besta tinha sete cabeças e dez chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de obscenidades degradantes, sua imoralidade imunda. Um nome enigmático estava estampado em sua testa a grande Babilônia, mãe das prostitutas e das abominações da terra. Eu podia ver que a mulher estava embriagada com o sangue do povo santo de Deus, dos mártires de Jesus. Assustado, esfreguei os olhos, balancei a cabeça espantado. O anjo disse, isto surpreende você? Permita-me dizer o enigma da mulher e da besta que ela cavalga. A besta com sete cabeças e dez chifres, a besta que você viu, já foi, não existe mais e está prestes a ir do abismo direto para o inferno. Os habitantes da terra cujos nomes não estavam escritos desde a fundação do mundo no livro da vida vão ficar deslumbrados quando virem a besta que já foi, que não existe mais e que está para vir. Raciocinem! As sete cabeças são sete colinas. Elas estão onde a mulher se assenta. São também sete reis, cinco mortos, um vivo e o outro que ainda não está aqui. E quando vier, seu tempo será breve. A besta que já foi e que não existe mais é ao mesmo tempo o oitavo e um dos sete e está destinada ao inferno. Os dez chifres que você viu são dez reis, mas eles não estão ainda no poder. Eles chegarão ao poder no reinado da besta escarlate, mas não por muito tempo. Será um reinado muito breve. Esses reis vão concordar em transferir seu poder e sua autoridade para a besta. Eles vão à guerra contra o cordeiro mas o Cordeiro irá derrotá-los, provando que é Senhor sobre todos os senhores, rei sobre todos os reis, e os que estão com ele serão os chamados, escolhidos e fiéis. O anjo continuou, As águas que você viu, onde está o trono da prostituta, são pessoas, povos, nações e línguas, e os dez chifres que você viu na besta Vão se voltar contra a prostituta Com ódio, irão violentá-la Deixá-la sem roupas Rasgá-la com os dentes E atear fogo nela Foi Deus que lhes pôs na cabeça A ideia de transferir o domínio para a besta Até que as palavras de Deus sejam cumpridas A mulher que você viu é a grande cidade que tiraniza os reis da terra. Capítulo 18 Em seguida, vi outro anjo descer do céu. Sua autoridade era imensa, seu brilho ofuscou a terra, e sua voz parecia um trovão. Caiu, caiu. A grande Babilônia caiu. Uma cidade fantasma para os demônios foi o que restou. Um lugar para os espíritos imundos. Lugar para aves repugnantes. Todas as nações beberam o vinho forte de sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. Os empresários que a exploravam fizeram milhões. Então ouvi outro brado do céu. Saia, povo meu, o mais rápido que puder, para que você não se misture com os pecados dela, para que você não seja apanhado no juízo dela. O mau cheiro dos pecados dela atinge o céu. Deus se lembrou de todo o mal que ela fez. Devolvam a ela o que ela deu, que ganha em dobro o que duplicou em suas obras. Dobrem o conteúdo no cálice que ela misturou. Sejam transformados em tormentos e lágrimas seus caminhos rebeldes e arrogantes. Porque ela se gabou, sou rainha sobre todos, não sou viúva, não tenho lágrimas. Num único dia, desastres a esmagarão. Morte, mágoa e fome, então ela será queimada pelo fogo, porque Deus... O Deus poderoso que a julga está farto de sua maldade. Os reis da terra vão ver a fumaça de seu incêndio e vão chorar muito. Os reis que iam noite após noite ao seu bordel, eles manterão distância com medo de serem queimados e vão lamentar. Destruição, destruição. A grande cidade está destruída. Cidade da Babilônia, cidade poderosa. Em uma hora está acabada. Seu castigo chegou. Os mercadores vão chorar e lamentar a queda nos negócios, pois não haverá mais mercado para seus produtos. Ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, tecidos de linho fino, púrpura, seda e escarlate, madeira arom aromática e peças de marfim, madeiras preciosas, bronze, ferro e mármore, canela e especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite, farinha e trigo, gado, ovelhas, cavalos e carruagens, e escravos. O terrível tráfico de vida humana. Tudo pelo qual você viveu se foi. Todo luxo aprazível e refinado está perdido. Nada ficou. Nenhum fio restou. Os mercadores que fizeram milhões com esse comércio mantiam se à distância, com medo de serem queimados, lamentando ainda mais. Destruída, destruída, a grande cidade está destruída, vestida com a última moda, adornada com as mais finas joias. Em uma hora toda essa riqueza acabou. Todos os capitães de navios e os que viajavam pelo mar, marinheiros, trabalhadores do mar, mantinham distância, lamentando ao ver a fumaça do incêndio. Oh, que cidade! Nunca houve uma cidade como esta. Eles jogavam pó sobre a cabeça e choravam como se o mundo tivesse acabado. Destruída, destruída. A grande cidade está destruída. Todos os que possuíam navios ou negociavam pelo mar ficaram ricos com seu consumismo. E agora tudo se foi. Acabou em uma hora. Ó oh céu, comemore. Juntem-se a nós, santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou. Todo mal que vocês sofreram foi julgado. Um anjo forte pegou uma pedra imensa, como uma pedra de moinho, e a lançou no mar dizendo, Pesada e afundada, a grande cidade da Babilônia, afundou no mar, nenhum sinal dela se verá mais, acabou a música dos arpistas e cantores, você nunca mais vai ouvir flautas e trombetas outra vez, artesãos de todo tipo se foram, você nunca mais vai vê-los de novo, o som do moinho trabalhando cessou, você nunca mais vai ouvir esse som. A luz de lâmpadas, nunca mais. Nunca mais o riso de noivos e noivas. Seus negociantes seduziram toda a terra. E por segredos de feitiçaria, enganaram as nações. A única coisa que restou da Babilônia foi o sangue. O sangue dos santos e profetas. Os assassinados e martirizados. Capítulo 19: Ouvi um som como uma multidão de coros cantando no céu: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são de Deus. Seus julgamentos são verdadeiros, seus julgamentos são justos. Ele julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com sua imoralidade, ele vingou nela o sangue de seus servos. Então, mais canto: Aleluia! Sobe a fumaça de seu incêndio até os altos céus para sempre e sempre. Os vinte e quatro anciãos e os quatro animais ajoelharam-se e adoraram a Deus em seu trono louvando. Amém! Sim! Aleluia! Do trono veio um brado, uma ordem. Louvem ao nosso Deus todos vocês, seus servos, todos que o temem, pequenos e grandes. Então ouvi o som de uma multidão, de coros, o som de uma poderosa cachoeira, o som de um poderoso trovão. Aleluia! O Senhor reina, o nosso Deus, o soberano poderoso. Vamos celebrar, vamos nos regozijar, vamos dar glória a Ele. O casamento do Cordeiro vai acontecer. Sua esposa já se aprontou. Ela recebeu um vestido de noiva, de linho brilhante e resplandecente. O linho é a justiça dos santos. O anjo me disse, escreve isto, abençoados são os convidados para o banquete de casamento do cordeiro. E continuou, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele não permitiu. Não faça isso, ele disse. Sou um servo igual a você e seus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Então vi o céu aberto e um cavalo branco e seu cavaleiro, o cavaleiro também chamado fiel e verdadeiro, julga e guerreia em pura justiça. Seus olhos são uma chama de fogo. E sobre sua cabeça estão muitas coroas. Ele tem um nome inscrito que é conhecido apenas por ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue. Ele é conhecido como Palavra de Deus. Os exércitos do céu, montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco brilhante, o acompanham. Uma espada afiada sai de sua boca. Com ela irá subjugar as nações, para então governá-las com cetro de ferro. Ele pisa o lagar da ira de Deus, o soberano poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vi um anjo em pé ao sol, gritando a todas as aves que voavam pelo céu. Venham para a grande ceia de Deus, festejem com a carne de reis e capitães e campeões, cavalos e seus cavaleiros, fartem-se deles, livres e escravos, pequenos e grandes. Vi a besta e reunidos com ela os reis da terra e seu exército, prontos para guerrear contra o cavaleiro e seu exército. A besta foi vencida e com ela seu fantoche, o falso profeta, que fez milagres para enganar e iludir, os que tinham a marca da besta e adoraram sua imagem. Foram jogados vivos os dois no lago de fogo e enxofre. Os restantes foram mortos pela espada do cavaleiro, a espada que vem de sua boca. Todas as aves festejaram com a carne dos derrotados. Música Capítulo 20: Vi um anjo descendo do céu. Ele tinha a chave do abismo e uma corrente imensa. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, o próprio diabo, Satanás em pessoa. Acorrentou-o por mil anos no abismo, que foi lacrado. Agora ele não causaria mais problemas a ninguém, nem enganaria mais as nações até que os mil anos se completassem. Depois disso, seria solto por um breve período. Vi alguns tronos. Os responsáveis pelo julgamento estavam sentados nestes tronos. Vi também as almas dos que haviam sido decapitados por causa do testemunho que deram por Jesus e pela palavra de Deus. Dos que se recusaram a adorar a besta e sua imagem, e a ter sua marca na testa ou na mão. Eles viveram e reinaram com Cristo mil anos. O restante dos mortos não viveu até que os mil anos se completassem. Essa é a primeira ressurreição, e os que dela participam são muito abençoados, muito santos. Não há segunda morte para eles. São sacerdotes de Deus e de Cristo e irão reinar com Ele mil anos. Quando os mil anos se cumprirem, Satanás será solto de sua cela e recomeçará o trabalho de enganar as nações, procurando vítimas em cada canto da terra, até Gog e Magog. Ele vai convencê-las a guerrear e reunirá um exército imenso com milhões de soldados. Eles vão marchar pela terra e cercar o acampamento do povo santo de Deus. A CIDADE AMADA Mas assim que chegarem, cairá fogo do céu e eles morrerão queimados. O diabo que os enganou será jogado no lago de fogo e enxofre e fará companhia à besta e ao falso profeta e os três sofrerão tormentos por séculos sem fim. Vi um grande trono branco e o entronizado. Nada podia permanecer em sua presença no céu ou na terra. Todos os mortos, grandes e pequenos, estavam ali diante do trono. Alguns livros foram abertos e depois outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados pelo que estava escrito nos livros com base na vida que tiveram. O mar entregou seus mortos, a morte e o inferno entregaram seus mortos. Cada um, homem ou mulher, foi julgado segundo o que viveu na terra. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todos que não tinham o um nome registrado no livro da vida, foram lançados também no lago de fogo. capítulo 21 Vi o céu e a terra criados de novo O primeiro céu se foi A primeira terra se foi O mar já não existe Vi a Jerusalém santa criada de novo Descendo resplandecente do céu Preparada para Deus como a noiva para o marido Ouvi uma voz como um trovão vinda do trono Olhe, olhe, Deus está de mudança Vai morar entre os homens e mulheres. Eles são seu povo. Ele é o Deus deles. Ele vai enxugar toda a lágrima dos olhos deles. A morte se foi de vez. E também se foram as lágrimas. O choro e a dor. A primeira ordem das coisas não existem mais. Aquele que está entronizado continuou. Olhe, faço tudo novo. Escreva todas estas coisas palavras confiáveis e precisas. Então ele disse, está feito, eu sou o A e o Z, sou o princípio e o fim. Da fonte da água da vida darei aos sedentos, os vencedores vão herdar tudo isso. Eu serei Deus para eles, e eles serão filhos e filhas para mim. Mas para os demais, os indiferentes, descrentes, degenerados, assassinos, comerciantes de sexo, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos ao lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Um dos sete anjos que portavam as taças cheias com as sete catástrofes finais me disse, vem aqui, vou mostrar a noiva, a esposa do cordeiro, ele me tomou no Espírito e me mostrou a Jerusalém Santa, descendo do céu da parte de Deus, resplandecente na glória brilhante de Deus. A cidade cintilava como uma pedra preciosa, pulsando cheia de luz. Ela possuía um muro majestoso e alto, com doze portas. Em cada porta estava um anjo, e sobre elas estavam inscritos os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Três portas para o leste, três portas para o norte, três portas para o sul, três portas para o oeste. O muro estava estabelecido sobre doze fundamentos com o nome dos doze apóstolos do Cordeiro inscrito neles. O anjo que falava comigo tinha uma vara de medir, feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seu muro. A cidade era um cubo perfeito. Ele mediu a cidade com a vara, 12 mil estádios de largura, comprimento e altura. Usando o padrão de medida, o anjo mediu a espessura do muro, 144 côvados. O muro era de jaspe, cheio de glória, e a cidade era de puro ouro, transparente como vidro. Os fundamentos do muro eram guarnecidos com todo tipo de pedra preciosa que se possa imaginar. O primeiro fundamento era de Jaspe, o segundo de Safira, o terceiro de Ágata, o quarto de Esmeralda, o quinto de ônix, o sexto de Cornalina, o sétimo de Crisólito, o oitavo de Berilo, o nono de Topázio, o décimo de Crisópraso, o décimo primeiro de Jacinto, o décimo segundo de Ametista. As doze portas eram doze pérolas, cada porta uma única pérola. A rua principal era de puro ouro, transparente como vidro, mas não havia nem sinal do templo, pois o Senhor Deus, o Soberano Poderoso e o Cordeiro são o templo. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para ter luz. A glória de Deus é sua luz, o Cordeiro é sua lâmpada. As nações vão andar em sua luz e os reis da terra vão caminhar ao seu esplendor. Suas portas não se fecharão durante o dia e não haverá mais noite. Eles vão trazer a glória e a honra das nações para a cidade. Nada impuro ou indigno entrará na cidade e ninguém que seja falso ou corrupto terá acesso. Nela só entrará quem tem o nome escrito no livro da vida do cordeiro Capítulo 22 Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal O rio fluía do trono de Deus e do cordeiro direto para o meio da rua a árvore da vida estava plantada em cada lado do rio, produzindo doze tipos de fruto, um fruto maduro por mês. As folhas da árvore servem para curar as nações. Nunca mais haverá maldição. O trono de Deus e do Cordeiro está no centro. Seus servos prestarão cultos a Deus. Quando o adorarem, se verá na fronte deles o reflexo de Deus. Nunca mais haverá noite. Ninguém vai precisar de luz, de lâmpadas ou da luz do sol. O brilho de Deus, o Senhor, será toda a luz de que precisarão. E com Ele, eles vão governar para todo sempre. O anjo me disse, essas palavras são todas confiáveis e precisas. O Deus e Senhor dos Espíritos dos Profetas enviou seu anjo para mostrar aos seus servos o que deve acontecer brevemente. E diga a eles, sim, estou a caminho, feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, vi todas estas coisas com meus próprios olhos e ouvi tudo com os meus ouvidos. Imediatamente, quando vi e ouvi, prostrei-me para adorar aos pés do anjo que havia me mostrado tudo. Ele protestou, não, não faça isso, eu sou um servo igual a você. E seus companheiros, os profetas e todos os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. O anjo continuou. Não cele as palavras da profecia deste livro. Não as esconda. O tempo está para se cumprir. Que os malfeitores façam o pior e os de mente suja prosseguem sua contaminação. Mas que os justos se mantenham no caminho reto e os santos continuem em santidade. Sim, estou a caminho. Logo chegarei. Trago comigo a retribuição. Vou retribuir a todos pela obra de sua vida. Eu sou o A e o Z, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. São abençoados todos os que lavam suas vestes. A árvore da vida será deles, e eles vão passar pelas portas da cidade. Mas, fora dela, para sempre... Ficarão os cães imundos, feiticeiros, imorais, assassinos, idólatras, todos os que amam e vivem a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar a respeito destas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e o ramo de Davi, a brilhante estrela da manhã. Venha, dizem o espírito e a noiva, quem ouvir, repita Venha! Alguém está com sede? Venha! Todos os que quiserem, venham e bebam. Bebam livremente da água da vida. Aqui vai uma séria advertência a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se você acrescentar algo às palavras desta profecia, Deus irá acrescentar à sua vida as desgraças descritas neste livro. Se você retirar algo das palavras do livro desta profecia, Deus irá retirar sua parte da árvore da vida e da cidade santa descritas neste livro. Aquele que testifica a respeito de todas estas coisas, diz mais uma, mais uma vez, Estou a caminho, logo chegarei. Sim, venha Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus... Seja com todos vocês. Amém.